0: Speciál svobodného vysílače Eurovolby zostra 2019. Eurovolby Zostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy, versus, reálná politika. politika. Pro národně orientované kandidátky v tento tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A se správně rozhodnit pro bloku pro národně orientovaných uskupení, aby se nelidilo, abyste nelitovali ve speciálu na svobodném vysílatelém údělanky. EUROBOVY ZOSTRA 2019 2019 Příjemný obývečer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadu Eurovolby Zostrá 2019 na svobodném vysílači CSU, který vás zdraví vítek. V pořadí už deváté volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26. května 2019. V Česku se bude volit teprve po čtvrté. Volby se opakují každých pět let. Česko má zastoupení 21 europoslanců. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různá odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů a co reálně chtějí nám jako českým občanům nabídnout, prosadit a tak dále. Můžeme vám také slíbit, že šetřit rozhodně nebudeme. A proto vítejte u poslechu série pořadu Eurovolou zostra 2019 na svobodném vysílači CS. Dnešním hostem, který přijal pozvání a usedl ke mně k protějšímu mikrofonu, je Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přijímá demokracie. Paní Jana, vítejte u nás.
1: Krásný večer při ušem posluchačům spůlhodného vysílače.
0: Začneme první otázkou, kterou dáváme pro všechny, ačkoliv se SPD totiž profiluje jako antibruselské hnutí, protibruselské hnutí. Vyberte jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního.
1: Myslím si, že největším přínosem pro Českou republiku je zapojení naši země do vnitřního trhu Evropské unie, které lze vyjednávat ale i bez členství Evropské unie, si myslím. Přineslo nám zkušenost a poznání, jak snadno ztratit nabitou suverenitu a svobodu.
0: Jakým způsobem to lze ztratit? Protože my jsme v roce 2004 vstupovali do Evropské unie s nějakými nadějemi, s nějakou perspektivou. Měli jsme pocit, že se staneme tom VIP členy toho golfového klubu, že už nebudeme podávat jenom ty míčky, ale že už rovnou budeme mít třímat v rukou i ty golfové hole a budeme hrát golf s těmi západními elitami, což se samozřejmě nesplnilo a byla to dost tvrdá deziluze, která nás potkala během několika let. Jakým způsobem lze lehce ztratit právě nabytou českou suverenitu? Ztratili jsme ji už?
1: Myslím si, že... Ano, myslím, že je to nebo z toho důvodu, že Evropská unie nám diktuje různé příkazy a nákazy, které vlastně Českou republiku a občany České republiky omezují. Jaké je
0: hlavní moto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi stotožnili, jak se abyste je dostala k tomu, aby se nakonec nechali takzvaně lidově řečeno ukecat k tomu, aby si našli cestu do volebních místností a zvolili třeba právě vás.
1: Tak naše uh, hlavní moto kampaně je Evropa národu a svobody. Hnutí SPD jediná politická síla důsledně hájící zájmy České republiky. Já kandiduji především proto, abych chtěla podpořit zásadní změnu, aby volený evropský parlament nebyl jen Masovacím strojem, který schvaluje nikem nevolené Evropské komise. Evropský parlament musí změnit svůj přístup k masové migraci, islamizaci a afrikanizaci Evropy. A to si myslím, že změníme. Jedině tehdy, že frakce v Evropském parlamentu, kde bude i naše strana, bude dostatečně silná a když ne nejsilnější, tak alespoň tak, aby mohla nebo měla možnost zákony blokovat. Musím říct, že nekandiduju pro to, abych kolaborovala s elitami Evropské unie.
0: Proč myslíte, že zrovna vy jste tou pravou, která bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že za sebou po volbách v Bruselu nezabouchnete dveře, že nezmizíte v laberintu chode Bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě, když nemáte v podstatě politickou zkušenost? Jedna věc je, nebo jedna skupina tvrdí, že do Evropského parlamentu by měli kandidovat politici, kteří mají za sebou určitou politickou dráhu na to, aby měli jaksi podpál to základ, věděli, jakým způsobem probíhají ty procesy, za něco lobovat, něco pokoušet prosadit. Vy tohle nemáte. Nevím, jestli na komunální úrovni, i když teď jste byla nedávno zvolená právě předsedkyní oblastního klubu, myslím České Budějovice, Aho. že? Ale na komunální úrovni, na krajské úrovni, na parlamentní úrovni nic takového nemáte. Tak jak vám mají voliči věřit, že zrovna vy budete tou pravou, které se skutečně podaří něco prosadit?
1: Uh-huh. Já, když jsem zmínila, že nekandiduju proto, abych kolaborovala s elitami Evropské unie, ve volbách nejde o to, co chce nebo si přeje jednotlivec. Důležité je politické uskupení nebo strana, která jej podporuje. A já budu bez zbytku podporovat a naplňovat program a stanově našeho politického hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. A nejen to, naše hnutí je součástí velké skupiny pro národních stran, které reprezentují národy celé Evropy. Například hnutí, nebo hnutí pro Evropu národu a svobody. Zkrátka enf je jednotnou politickou reprezentací a jednotlivé cíle ve volbách do Evropského parlamentu reprezentují Francouzská národní fronta, Svobodná strana Rakouska, Belgický vlámský zájem, Italská liga severu a České hnutí svoboda a přímá demokracie.
0: Zkuste se posluchače nebo posluchačům trošku představit, jaká je vaše dosavadní práce, kterou chcete obhájit, anebo řekněme podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu, tak abyste lidem mohla garantovat, že nebudete pouze jak si řešit, dělat si PR, ale hlavně kopat za národní zájmy České republiky.
1: Tak jak jsem řekla, na činnosti SPD se podílím od začátku existence našeho hnutí. Od roku 2015 jsem členkou hnutí SPD a společně se současným poslancem panem Miroslavem Roznerem jsem v roce 2015 nebo jsme společně v roce 2015 objíždili všechna okresní města jeho Českého kraje a setkávali se s lidmi, kteří se do našeho hnutí registrovali. V tuto dobu jsem byla oblastní koordinátorkou pro okres České Budějovice. Současně, jak jste řekl, v současné době, jak jste řekl, jsem byla naší základnou zvolená jako předsedkyně oblastního klubu Českých Budějovic a mám tak možnost nejen bezprostředně pracovat s členskou základnou a občanem. Ale zároveň se podílet na práci celého jeho českého kraje. Vzhledem k tomu, že mám dvě dcery, a právě ony jsou pro mě velkým motorem, tak chci právě pro, pro své děti bezpečí a jistotu, a nejen pro ně, ale i pro ostatní. SPD byla a je právě díky svému programu jediná rozumná volba od programu, se kterým se absolutně stotožňuju nikdy neuhnu. Před SPD jsem nikdy, musím zúraznit, nikdy nebyla členkou žádné jiné politické strany a ani jiného politického hnutí. Tím se snažím říct, že Česká republika je pro mě na prvním místě tak to je a vždy bude. Tím, že jsem souhlasila se svojí kandidaturou do Evropského parlamentu, kdy jsem byla zvolena naší regionálním klubem českého kraje s plnou podporou členské základny, jsem také souhlasila s tím, že posílím frakci NF.
0: Kdybychom měli rozvést tu naší debatu i na konkrétní záležitost týkající se Evropské unie, tak bychom mohli zaprosit třeba na euro. Totiž ČSSD navrhuje, aby Česko co nejdříve vykročilo k přijetí eura. Země by podle sociálních demokratů měla po volbách vstoupit do mechanizmu směných kurzů, který je předstupněm pro zavedení jednotné evropské měny. Pokud jste hovořila o vašich dvou dcerách, chtěla byste, aby i oni platili eurem?
1: Určitě, určitě ne. Chtěla bych, chtěla bych, aby moje dvě dcery nebo i vlastně ostatní občané Česká republiky i nadále platili Českou korunou.
0: My jsme se ale naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázeli k přijetí eura. Takže jakým způsobem vy chcete vlastně v europarlamentu vyvázat Českou republiku z této povinnosti přijmout euro?
1: A, takže když pomenu, že je možné z dohod vždy vyjednat výjimku, například k přijetí eura, asi myslím, že si výjimku vyjednala i Velká Británie. Tak my bychom se mohli, nebo my bychom mohli trvat například na právu VETA, které jsme měli při vstupu do Evropské unie a o dalších příkladech, které Evropská unie změnila od našeho vstupu, jsme již hovořili. Proto i my máme právo na změnu dohod.
0: Zkuste nám tady ve stručnosti objasnit, my jsme si tady představili, jakým způsobem jste fungovala v SPD, že nejste žádnou politickou turistkou, která by vystřídala stran předtím, než zakotvila právě v SPD, což mnozí voleči budou kvitovat s pochvalou, bez pochyby. Ale kdybyste nám mohla ve stručnosti objasnit vaši představu o tom, jak by měl podle vás fungovat nejenom Evropský parlament, ale i další evropské instituce, evropské orgány. A nebo co byste chtěla vy vykonat jako první kroky v případě, že byste se stala evropskou poslankyní?
1: Tak určitě prvním krokem pro mě a naše poslance a celou frakci Evropa národu a svobody by mimo jiné působit ve výboru pro ústavní záležitosti v němž bychom jsme se chtěli zasadit o zásadní reformu fungování Evropské unie jako celku. Zejména bychom chtěli zastavit posilování pravomocí Evropské unie na úkor členských států a vrátit Evropskou unii zpět v čase tak, aby Brusel fungoval výhradně jako servisní, efektivní a štíhlý aparát zajišťující fungování společného trhu kterému diktují členské státy a ne bruselští úředníci. My nechceme v Bruselu politický aparát, který nařizuje členským státům například kvóty pro uprchlíky. To je pro nás naprosto nepřipustné. Zasahování do suverenity členských států. Pokud můžeme jako země plná šikovných, schopných lidí a otevřená exportní ekonomika z ničeho v rámci Evropské unie skutečně profitovat, pak je to právě fungující společný trh s minimalistickým, levným zázemím v Bruselu, které bude poslouchat nás a ne opačně. Já kandiduju do Evropského parlamentu, abych hájila zájmy českých občanů a pomáhala naší ekonomice. Pro mne bude komunikace s občany i českými firmami velmi důležitá. Legislativu bych chtěla určitě konzultovat s českými profesními asociacemi zastupující české podnikatele, stejně jako s asociacemi zastupující české občany či české spotřebitele, abychom mohli společně zastavovat smrš nesmyslných legislativních návrhů, kterými nás bude chtít komise, zcela jasně nepochybně zaplavovat. Současně budu samozřejmě pozorně naslouchat přímo občanům, s, s, nimi, s nimiž bych se chtěla intenzivně osobně potkávat. Plánuji pořádat besedy, přednášky, poslanecký dny a tak dále, protože chci lidem co nejvíce naslouchat, chci tu být pro ně. Ostatně to je elementární funkcí poslance Evropského parlamentu, být hlasem svých voličů v Evropském parlamentu.
0: Dekladat si toho nahrbe mnoho, myslíte, že to budete stíhat? Takový počet nebo takové v podstatě množství úkolů, které jste si jako možné v případě, kdy budete zvolena?
1: Z toho důvodu vlastně jsem kandidovala nebo kandiduju do Evropského parlamentu a vím, že to určitě bude těžký, bude to pro mě nová zkušenost, nová práce, ale budu se o to snažit, abych to stihla.
0: Jak vlastně vnímáte Evropskou unii? Dnes Evropská unie je skutečně cool mezi lidmi. My jsme si pověděli, co chcete dělat pro, řekněme, zvýšení důvěry Čechů v Evropské instituty, Evropské orgány, instituce, ale co chcete dělat pro to, abyste zvýšila zájem Čechů? o samotnou Evropskou unii, abyste vysvětlovala lidem důvody, proč je Evropská unie jaksi dobrou, a proč nám má být Brusel blíže, protože Brusel je vzhledem ke své dálce, vzdálenosti, agendě je velmi vzdálený potřebám běžným starostem občanů jednodlivých států, spíše Evropské unie, a proto se prostě vyplatí k eurovolbám přijít. Proč se to vyplatí?
1: Uh, ano, máte pravdu, Evropský parlament má u našich občanů velmi malou prestiž. Je to zapřičeno tím, že lidi, lidi uh, své poslance nebo europoslance neznají a ani nezajímá, čím se zabývají. To bude také jeden z mých hlavních úkolů, uh, který by jsem chtěla společně se so svým týmem a občanskou veřejnost pravidelně informovat. Budu samozřejmě informovat nejen o činnosti parlamentu, Jehož pravomoci jsou velmi malé, ale velmi kriticky budou také hodnotit činost občany nevolené Evropské komise.
0: Vy jste se zmínil, že pravomoci Evropského parlamentu jsou velmi malé. Proč tam chcete tedy kandidovat? Uh,
1: chci kandidovat do Evropského parlamentu z toho důvodu, aby nesmyslné nařízení, popřípadě, jestli mohu říct, i dikta, uh, který vlastně omezuje Českou republiku, popřípadě i jiné členské státy, ale my se jedná teda o českou republiku, aby jsme mohli zastavit popřípadě nějak zbrzdit uh-huh. tyto nařízení.
0: Lidé dnes Evropskou unii vnímají jako centralizovanou instituci, která nás sešněrovává normami, vyhláškami, nařízeními. A od toho se odvíjí nechuť Čechů vůbec v eurovolbách hlasovat. Proč tedy do toho jdete vy? Vlastní prestiž si tím asi příliš nezvýšíte. Co třeba vaši přátelé, kamarádi, když se dozvěděli, že jste se rozhodla kandidovat do Evropské unii? Asi z toho příliš velkou radost neměli, že?
1: <laughs> tak mým zájmem není napravovat prestiž Evropské unie. Mým zájmem je pracovat v Evropské unii ve prospěch naší země. Prestiž. Evropský unie se bude napravovat velmi těžce. Pokud budeme i nadále pokračovat tím směrem, který stále kráčí, to znamená příkazy, zákazy, nařízení. A mým cílem hlavně v Evropské unii bude, když naše frakce bude dostatečně silná. A jak jste již se mě ptal o mých přátelích, tak musím říct, že mám velkou podporu ze strany svých přátel, jelikož mají, nebo bydlím ve městě, které, bydlí, které je přibližně tak kilometr od rakouských hranic a lidé vlastně u nás vědí, co se v Rakousku děje s rámci migrantama a takovýhle, takže ano. tu podporu od nich doufám, že budu mít, nebo že mám
0: <laughs> Kdybyste měla právě zhodnotit kontrast mezi Rakouskem a Českou republikou, z pozice tedy přístupu k Evropské unii, jakým způsobem lidé vnímají třeba i Rakousko, jakým způsobem lidé vnímají životní jistoty v Rakousku v přímé kontradikci s migrační krizí? Jak byste to hodnotila v podstatě? Je Česká republika výrazně lepší cestou než Rakousko? V pozice tedy migrační krize a přijímání migrantů, azilových zákonů a tak dále?
1: Myslím si, když budu vlastně hodnotit, nebo budu hovořit o vlastně svých kamarádech, který v Rakousku mám? Tak uh, Rakušané nebo rakúští obyvatelé jsou hroz- nebo velice nešťastní z toho důvodu, že v Rakousku je mnoho migrantů, kteří vlastně si tam dovolují různé věci, že jo? nebudu se zmiňovat ani jaký, se, se, ale chtěla bych říct hlavně to, že prostě my nemáme v České republice takové sociální dávky například, jako je v Rakousku, takže tím pádem migranti nebo tyhle z ty uvozovkách nechci říct nepřizpůsobí, nechtějí k nám do České republiky, ale zůstávají v Rakousku, kde mají větší uh,
0: sociální dávky, větší příspěvky a takovýhle. Jezdí právě do České republiky na dovolenou a no. za někými krato chvílemi právě díky tomu, že mají v Rakousku no. vyšší sociální dávky no. a u nás levnější no. šanci je využít.
1: <laughs> ano, ano, musím říct, že, že máte pravdu, že, že je to tak a spousta vlastně mých kamarádů je nespokojená s tímto přístupem, že vlastně tito občané, kteří vlastně jsou v Rakousku, převážně muži, mají veškeré sociální dávky, veškeré výhody, to, který které obyvatelé
0: nemají SPD je antimigrační strana a protibruselská strana. Do voleb vstupujete s cílem referenda nebo vypsání referenda o vystoupení respektive o setrování v Evropské unii. Jak toho chcete dosáhnout z pozice europoslankyně? To chcete přesvědčit Evropský parlament, aby odhlasoval návrh o ČEXITu, i když je jasné, že Evropský parlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. Europoslanec pouze schvaluje legislativu, různá nařízení a tak dále, z pera, nebo z pozice ze strany Evropské komise, která právě tyto nařízení, směrnice a tak podobně vyrábí, produkuje a dává je potom ke schválení europoslancům. Samozřejmě, že nejsme tak naivní, ale jak chcete dostat vašemu slibu vyjádřit nesouhlas Bruselu, v podobě vystoupení z Evropské unie.
1: Otázka Čech to. Chtěla bych sem vlastně říct, že naše strana se jmenuje Svoboda a přímá demokracie a tudíž bychom nikdy nedovolili rozhodnout ohledně členství v Evropské unie bez mandátu občanů České republiky, tedy výsledku závazného referenda. Pokud jsme do Evropské unie vstoupili na základě referenda a přitom jsme se členstvím v Evropské unii neměli žádné zkušenosti, tak nevidím důvod, proč bychom po nabití zkušeností a tak daleko vyšší kompetentnosti
0: občanů nemohli v referendu znovu rozhodnout jaký tedy čeká osud vaší petici pro vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie, které se neslučuje s, jaksi s vaším úsilím o reformu Evropské unie zevnitř, nebo o změnu Evropské unie zevnitř. Chcete tedy stále vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie, dát lidem tu volbu, ale v podstatě vy netvrdíte, že chcete vystoupit z Evropské unie. Vy chcete pouze vypsat referendum.
1: Uh-huh. A jak jsem mi řekla na začátku, jsem členkou hnutí SPD, což je svoboda a, demokracie a plním její program. Na programu se podílejí všichni naši členové nové čekatelé, příznivci a je samozřejmé, že pokud budu europoslankyní budu moci náš programový bod zviditelňovat ne v České republice a i po celé Evropě. Referendum je součástí vnitřní politiky České republiky, kterou řeší naše vedení a naši poslanci.
0: Pokud bychom měli uvažovat o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom měli budovat spojenectví, ekonomické, hospodářské vazby, abychom, nebo aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší a aby se určitý krátkodobý propad životní úrovně obyvatel neodrazil ve snížení kupní síly Čechů. Jak se s tím straší v rámci Velké Británie v podobě Brexitu, že uh, oni se nemohou na něčem dohodnout. Evropská unie má nějaké požadavky ve směru tedy Británie, jakým způsobem bych chtěla dosáhnout určitých dohod, na základě kterých Velká Británie vystoupí z Evropské unie. Velká Británie to neakceptuje, Tryzamy uh, s Červeným Korbinem uh, mají pořád vnitřní záležitosti, vnitřní dohody. Je to, je to velmi složité, ale tohle bývá tím tradičním strašákem pro unijních strana nebo skupina. Tak jak potom postupovat po vystoupení z unie?
1: A máte pravdu. O vystoupení jednotlivých států e, nerozhodují poslanci Evropského parlamentu, ale jednotlivé státy, které by měly rozhodovat na základě vůle svých občanů. Mým úkolem a kolegů bude, aby Evropský parlament i Evropská komise rozhodovali tak, aby nevoval, nevyvolávali v zemích Evropské unie rozpory. V rámci SPD se postaráme o to, aby naše politika v Evropském parlamentu a na domácí straně byla jednotná, koordinovaná a abychom mohli pružně a důrazně reagovat na jakýkoliv tlak ze strany Evropské unie a adekvátně na něj odpověděli. A jak jste se mě ptal na rovnocené spojenectví tak rovnocený spojenecství musíme budovat se všemi zeměmi a národy
0: Evropy bez výjimky. Teď mě napadla tak trošku taková zákerná otázka, co kdybychom vystoupili z Evropské unie, vypsali referendum o vystoupení z EU, to by se vydařilo, více než 50%, i v rámci kvóra, které by bylo 50%, tak bychom vystoupili z Evropské unie po dvou, po třech letech vašeho mandátu, europoslanského mandátu. Rezignovala byste potom na post europoslankyně, protože byste tady měla opodstatnění. <laughs>
1: Tak určitě, kdybychom asi vystoupili z Evropské unie, tak že už bychom neměli žádný zásah do té Evropy nebo nebyli bychom součástí Evropského parlamentu nebo Evropské unie, takže určitě bych musela rezignovat, ale hmm. nevěřím tomu, že se tato situace během tří let uskuteční, nebo že se toto stane.
0: Takové trošku cifry, ale tak. A no. a, 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 <laughs> podle Českého statistického úřadu v roce 2016 mířilo do Evropské unie 83,6% českého exportu. A nestratili bychom právě vystoupením z Evropské unie více než získali.
1: A z tohoto podílu nejvíce do Německa, vzhledem k tomu, že obchod s firmami na území České republiky pro země Evropské unie velice výhodný. Nepředpokládáme, že by se svých zisků vzdali. Takže i nadále, hmm. že bychom vyváželi.
0: No, na Němci by se určitě nedistancovali ano. nějakým způsobem, nebyli bychom v nějaké vzduchové kapse nebo bublině uh-huh. ve středu Evropy. Myslíte, že můžeme těžit právě z toho, že jsme transitní zemí v srdce Evropy? Myslím si, že ano. Že to je naše výhoda. Hovoří Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí SPD, svoboda a přijímá demokracie. Svobodný vysílač je vaším společníkem dnešní večer, od mikrofonu vás zdravý výtek, posloucháte Eurovolby by 2019. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme dále. Hezký večer. Příjemný vlý večer, písnička nám dohrává, tak jsme to zpátky, od mikrofonu vás výtek, posloucháte stále svobodný vysílač, od kterého vás zdravíme. A naší společnicí, která je naším hostem dnes, je Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. Jana, vítejte ještě jednou u nás. Vítejte. Thank <sighs> you. Kritici Evropské unie mají za to, že Evropská unie se příliš centralizuje a demokratické principy dobrovolného přijetí zákonů z Bruselu jsou vymáhané sankcemi, pokutami za jejich případné nepřijetí do národních legislativ. Stále více pravomocí bývá přenášeno do centralizovaného Bruselu. Těžiště moci bývá přenášeno ve směru tedy z národních vlád do centralizovaného Bruselu. Pokud budete sedět v lavici europarlamentu, co vám? Česko získá pro ochranu našich zárodních zájmů. Jednoduše, čím nám uh, budete platná?
1: Ano. Uh, asi je vám jasné, že jedinec, nebo i občanům České republiky, že, občane, uh, že jedinec uh, v parlamentní politice nezmůže sám nic. Proto budeme součástí frakce Evropa, Národů a svobod, které združuje strany s podobnými programu, programy tomu našemu. Uh, lídrem je ministr vnitra Itálie, Matteo Salvini a v rámci této frakce budeme hájit naše národní zájmy. Určitě víte, že například komisař ve věnované funkci neboli komisi jen schvalován a ne navrhován Evropským parlamentem. Předpokládáme a relevantní Evropské průzkumy to naznačují, že naše frakce bude druhá nejsilnější. Tím budeme moci naše národní zájmy hájit o to víc.
0: Někteří totiž tvrdí, že Evropská unie stále více omezuje naše svobody. Evropská unie ale zaručuje volný pohyb zboží osob služeb a kapitálu. Jsme součástí Schengenu, takže padly vnitřní hranice. Česká ekonomika je výrazně proexportně orientovaná, jak jsme si zmínili. 83,6% exportu jde do zemí Evropské unie. V čem spatřujete to konkrétní omezování osobních svobod?
1: Evropská unie popírá mimo jiné dvě základní svobodní myšlenky, nebo dvě základní své myšlenky hlásá sice jednotu a rozmanitost, ale v praxi rozmanitost popírá. A dále je založena na principu subsidiarity. To znamená, že by mělo být rozhodováno tam, kde je to nejúčinnější. Ale Evropská unie svá rozhodnutí a řízení centralizuje, tedy činí pravý opak toho, co by mělo být jejím základem a posláním. Například nám diktuje, co kde a kolik může stát, kolik čeho se může vyrábět. Uveďme si třeba konkrétní příklad pěstování cukrové řepy a i zpracování. Závody jsme museli zavřít tím jsme ji přestali pěstovat i vyrábět. A těch příkladů je i mnohem více. Například naše tradiční plodina brambory v současné době v obchodech stojí jako banány. A myslím si, že je to způsobeno přímým záměrem velkých států, které dotace zvýhodňují jejich výrobce, kterým následně naši zemědělci nemohou nikdy konkurovat.
0: Když se podíváme na ty čtyři základní definice volného pohybu osob zboží, služeb a kapitálu, tak když se podíváme na volný pohyb osob, tak v celé Evropské unii jsou už miliony Arabů, miliony migrantů, kteří se i v nové změněné, reformované Evropě budou tak moci pohybovat stále a volně. Nemluvíme o migrantech z Afriky, ale o migrantech, kteří už v západních zemích Evropy už žijí, mají tady svoje děti a mohou volně přecházet hranice po Evropě. Byť bez dikt Například, tak jak chcete zaručit bezpečnost českých občanů, když vám nevadí volný pohyb přes hranice na to, abychom neprováděli kontroly na hranicích. Jak to třeba dělá Maďarsko?
1: O, tak v současné době je úkolem bránit vnější hranice Evropy. Pokud ty neobráníme a počty nelegálních migrantů začnou ohrožovat jednotlivé státy, tak se přikloním k dalším opatřením a třeba i k pasovým kontrolám. Pokud by se ukázal jako nezbytně nebo nezbytné pro bezpečnost občanů, našich občanů.
0: Ono vždycky, když nás západní lídři začnou krmit báchvorkami o tom, jak nějaká země potřebuje evropské hodnoty, západní lidská práva, svobodu, demokracii, tak se vždycky vzpomenu na Libii. Libie asi není dnes žádnou demokracií. Irák. Irák také není dnes žádnou demokracií. Jemen asi také není příliš demokracií. Rozdělený Soudánu taky asi není příliš nějakou demokracií. To jsou právě ty stopy západních intervencí a jejich snad o implementaci demokracie, lidských práv, evropských hodnot a tak dále. Tak sami vidíme, že situace v těchto zemích se nikdy nezlepšila po tom, co se západní koalice domnívaly, že uzrá o čas na takzvané osvobození nějakého státu. V západním stylu. Evropská unie se přímo podílela na demontáži a destrukci rozbití těchto zemí, ze kterých do Evropy nyní proudí migranté, tak proč myslíte, že bychom je neměli přijímat, když se Evropská unie předtím podílela na rozbití jejich států?
1: Naše hnutí je realistické a vychází z reálných skutečností a přání občanů. Naši občané si nepřijí problémy s pohybem v rámci Evropy a pokud tedy nějaký migrant má řádný povolení, je prověřen a chová se podle evropských tradičních. norem, nechť má i on volný pohyb. Ale jsme zásadně proti pohybu po Evropě nelegálních migrantů. K tomu chceme posílit vnější ochranu hranic, například tak, jak chrání své území, Spojené státy, Americké Austrálie, Japonsko. Prostě nechceme, aby nelegální migranti prolomovali hradby Evropy.
0: Česká republika je ve středu Evropy, jsme součástí Schengenu, ale pohlíženou optikou nebezpečí v rámci migrační krize. V jakém konkrétním okamžiku byste byla ochotná hlasovat pro obnovení pasových kontrol na hranicích jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně prohánět potenciální migranté, potenciální teroristé. Tak co by se muselo stát? Abyste proto hlasovala, v případě, když už mější hranice Evropské unie z pozice, tedy Frontexu nejsou tak příliš chráněné, už těch migrantů, tady máme několik milionů. Takže tu nastalou situaci musíme. Už řešit z pozice tady jednotlivých z států.
1: Určitě, jak již jsem řekla, v současné době prvořadným úkolem bránit vnější hranice Evropy. Pokud se, nebo pokud je neubráníme, a počty nelegálních migrantů začnou ohrožovat jednotlivé státy, potažmo Českou republiku, tak se přikloním k dalším opatřením, jako je i třeba ta pasová kontrola.
0: Není podle vás počet 21 českých europoslanců moc malý na to, abychom vůbec nikdy něco prosadili, jaký si příslip jakéhosi potenciálního spojenectví, s kým si je v v podstatě jenom trapné opíjení rohlíkem českých voličů.
1: Jaké pak opíjení vždyť? Vlastně my spolupracujeme se stranami již dlouho a těma spřátelnýma stranama, jak jsem řekla, je Národní fronta, Svobodná strana Rakouska, Belgický, Vlánský zájem, Italská Liga Severu a Francouzská Národní fronta.
0: Podíváme se na Lisabonskou smlouvu, která byla přijata v roce 2009 po velkých peripetvích. Přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme ztratili právo VETA jednak, zatímco dnes se hlasuje takzvaným poměrným systémem, čili jsme přehlasovávání velkými státy Evropské unie. Souhlasíte s tímto hlasováním, kde už v podstatě nemáme takový vliv v Evropské unii?
1: To je jeden z uhelných kamenů, který nám na současné Evropské unii vadí. Je to jiná evropská unie než ta, do které jsme vstupovali a ve které platilo primární právo, než to současné.
0: Co kdybych ale namítl, že kdyby ve vaší straně bylo 50 lidí a každý by měl právo VETA, tak byste se asi brzy na ničem nedohodli. Takže není poměrný systém jakýmsi přirozeným vývojem rozrůstání Evropské unie. Čím více členů, tím horší samozřejmě je docílit nějaké jakési dohody. To právo VETA by brzdilo nějakým způsobem rozhodovací mechanismus Evropské unie jako celku.
1: Uh-huh. Nemůžeme porovnávat stát s politickým hnutím. My jsme politické hnutí, které združuje, združuje lidi se stejným myšlenkovým programem. Přesto každý může uplatnit výhradu k činnosti, pokud tato činnost je v rozporu se základním zákonem v každé strany, a to jsou její stanovy. Každý občan nebo každý člen, který vstupuje, ví, jaké jsou vždy stanovy. Ale Evropská unie své stanovy v podobě zákonů, nařízení a zákonů neustále mění a děje se tak bez bez souhlasu obyvatel jednotlivých zemí. Provádějí to nevolené jmenované orgány. Ještě jednou opakuju, co jsme schvalovali v celostátním referendu při vstupu do Evropské EU již neplatí a naopak vše se diametrálně liší.
0: My jsme se to bavili právě o frakci ENF v Evropském parlamentu, ke které by se chtělo připojit SPD v případě, kdybyste se dostali do Evropského parlamentu. V Europarlamentu se vytvářejí samozřejmě určité frakce, které prosazují jednotnou myšlenkovou ideovou platformu, řekli bychom. Nemyslíte si ale, že tyto frakce jsou vytvářené pro snaší práci, k tomu, aby mohli jenom pohodlně obcházet předsedy těch frakcí a přesvědčovat je pro jejich zájmy. Nemusí se obtěžovat procházením nebo obcházením všech europoslanců, stačí obcházet pouze ty předsedy těch jednotlivých frakcích, protože je to jednotný kolos, je, všichni potom hlasují tak, jak řekne předseda místo předsedové té dané frakce. I ten počet europoslanců je diskutabilní, zda jich tam má být opravdu 751, zda třeba i polovina by nestačila. To je na jinou diskuzi, ale jak vnímáte tedy ty frakce v europarlamentu? Jsou lepší pro prosazení některých zájmů, ale vzniká tam větší riziko právě té korupce nebo lobbyzmu.
1: My určitě, nebo my chceme, nebo budeme ve již zmíněné naší frakci Evropě, národů a Svobod v Evropském parlamentu a nebudeme v tom přesvědčování dalších europoslanců sami. Je tam například frakce, která se jmenuje jako naše hnutí svoboda a přímá demokracie. Je tam také frakce, kde dokusupili britští konzervativní poslanci, evropští konzervatisté a reformisté. Tam vedle Britů je také z České republiky občanská demokratická strana, ale tato skupina se pravděpodobně po volbách rozpadne. Myslím si,
0: že vlastně... Tak, že víte, to predikujete? Nebo to je váš odhad? To se zajímá, protože mnozí by si to přáli jistě, bezpochyby. Tak
1: přání může být, doufání taky. Ale myslím si, že my vstupujeme vlastně do, do toho Evropského parlamentu společně, jak jsem řekla, z Evropo, nebo do frakce Evropa národů svobod a máme společné přání nebo společný programový bod a ten si myslím, že když budeme dostatečně silní, tak můžeme něco ovlivnit různé zákazy, příkazy diktát Evropské unie. Uh-huh. Takže si myslím, že ne.
0: Takže filtrovat ten soubor různých nařízení no, z, ale, Evropské ale. Komise, z pozice Evropa parlamentu. Stále se tu hovoří o silné vědnávací pozici v rámci se skupení zemí Vyšegrádské čtyřky. Slovensko už přijalo euro v roce 2010. Robert Fico a Petr Pellegrini se opakovaně vyjadřili, že jim nevadí hlubší integrace do Evropského parlamentu, nebo respektive do Evropské unie, nyní tam byla zvolená na Slovensku Zuzana Čaputová, což také symbolicky něco svědčí v pozici nastračené marionety. Někdo to takto může vnímat i v neziskových organizacích, ve kterých ona působila, v neziskové organizaci Via Juris, která přijímala dary od Sereše. Takže jak silný je ve skutečnosti podle vás mandát V4? Zemí V4. Ano,
1: ano, mandát Zemí V4 není tak silný, jak naznačujete, když se vlastně sílu přepočítáme na počet hlasů v radě, kde zasedají premiéři a kde učíme příslušní ministři, tak síla V4 je přibližně 16% v počtu hlasu 58 8 ze 345. Takže vidíte, že reálnou sílu V4 nemá. Tak vidíme, jaké malé státy proti velkým, nebo že malé státy proti velkým nemají podle pravidel Evropské unie žádnou sílu. A jak budeme dále postupovat, nebo jak bude dále postupovat Slovensko, je záležitost těch blížících se parlamentních voleb a myslím si, nebo a rozhodnutí občanů.
0: Když se to povíme právě o té síle, v svý pozici a hlavně síle po součtu europoslanců v rámci zemí V4. To já mám rád, to jsou čísla, čísla to mám rád, protože na těch si můžeme vykalkulovat opravdu tu z pozici bez nějakých řekněme omáček a poznámek kolem. Takže Německo má 94 europoslanců, Francie 76, dohromady mají obě země 170 europoslanců. Takový malý superstát. Když vezmeme země V4, Polsko má 51 europoslanců, my s Maďarskem schodíme. Po 21 europoslancích a Slovensko 13 europoslanců, dohromady 106. Jak chcete jako europoslankyně docílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala zájmy Německa a Francie se 70 europoslanci, ale vnímala rovnoceně i menší státy? Třeba takové státy, které mají dohromady 106 europoslanců. Můžeme připočítat třeba i Rakousko, ale pořád je to málo.
1: Uh-huh. Tomu, co říkáte, se vlastně v současné, době pod, nebo v současné podobě Evropské unie vůbec nedá zabránit. Nevíc jen připomínám, že v tichosti, že po dlouhé přípravě před měsícem Přijalo Německo a Francie mezistátní smlouvu. O cílech, po případě tajných doplňcích můžeme jen spekulovat, ale cíl je jasný ovládnout veškeré dění v Evropské unii těmito dvěma státy. Proto vlastně my vstupujeme nebo vstupujeme do frakce Evropa národů svobod a doufám, že budeme mít, nebo naše frakce bude dostatečně silná, abychom mohli ovlivnit nějaký diktát Bruselu. Myslím si, že v Evropském parlamentu, pokud se dostaneme do Evropského parlamentu, což doufám, že ano, budeme muset společně, vlastně, nebo když se staneme součástí frakce ENF, tak jelikož máme stejné stejné programové body, nebo stejné názory v rámci světa, nebo v rámci, v rámci programu, tak doufám, že společně najdeme i diskuzi na různá témata nebo různé kompromisy. Takže já, pokud se dostanu do Evropského parlamentu, tak
0: určitě chci, aby jsme docílili společných zájmů a společný na
1: společný zájm.
0: uh-huh. Nezdá se vám, že do Evropské unie odvádíme tolik, že jakékoliv navyšování rozpočtu třeba do fondu Evropské unie je už jaksi nepřijatelné, když se tady budeme chvíli pozastavovat nad tím, kolik vydáme do Evropské unie, do Evropské pokladnice, do Bruselské pokladnice, kolik zpětně potom získáme, potom se můžeme samozřejmě i bavit za ty peníze, které zpětně získáme, tak zaslouží ku prospěchu všech občanů České republiky nebo jenom na vykrmení několika desítek neziskovek, které jsou tak šikovné a ty dotace si dokážou jak si nasměrovat na svou adresu. Tak abychom se do toho nezamotali, tak myslíte, že je to poměrné, ten systém, kolik vydáváme do bruselské pokladnice, kolik zpátky získáváme? Jak byste to chtěla upravit? Myslím si, že
1: Evropská unie je výhodná pouze pro, jak jste řekla, neziskové organizace nebo pouze Nějaké, nějaké podnikatele, kteří Evropské unie čerpají různé dotace ve prospěch svých vlastních zájmů. Hmm. Ale myslím si, že většinou tyhle zájmy převyšují zájmy podnikatelů než zájmy občanů České republiky.
0: Samozřejmě, abychom byli spravedliví, tak musíme uvést na pravou míru skutečnosti různých inovací, vědeckých a tak dále, na které samozřejmě proudí také dotace. Jde to spíše o ten princip objektivního procesu z pozice neziskových, takzvané občanské společnosti, jak se dnes říká vzletně, to znamená neziskové organizace. Ale mnozí namítají, že dotační tituly Evropské unie jsou jakýmsi svorníkem, který drží státy Evropské unie pohromadě. Ještě pohromadě jsou poplatkem, který platí bohatší země těm chudším zemím, aby se k něm lidé z těch chudších zemí nestahovali za prací. My jsme tu právě měli embargo, myslím, že Francie i dokonce i Německa po našem vstupu do Evropské unie, co si vzpomínáme od roku 24 do 2009, kdy zakazovali našim pracovníkům ucházet se o pracovní místa právě, myslím, že pět let, po našem vstupu ještě do Francie a do Německa báli se tam polských instalatérů, českých zdravotních sester a tak dále. Tak myslíte, že ty dotace mají nějaký vliv na soudržnost Evropské unie? Um, myslím si, že ne. Když jsme se bavili v rámci těch dotací a různých regulací k přeregulovanosti Evropské unie, která brzdí přirozený vývoj, podnikání a nějakým způsobem spolužití občanů, tak když se podíváme na volný pohyb kapitálu, který vyvádí z České republiky stovky miliard korun ročně, počínaje zisky bank přes vodárny až po supermarkety a potravinové řetězce. Máme tomu rozumět tak, že vaše představa je, že kapitál lze volně vyvádět a odvádět z jedné země do druhé, přelévat ho, jednu země oživračovat a chudnout, zatímco druhá země funguje jako bankovní přístav s nulovými daněmi. Protože o čem jiném vlastně volný pohyb kapitálu je?
1: Tak u úvodu besedy jsme si řekli, že nejsme proti volnému pohybu kapitálu jsme proto, aby zisk vytvořený v té, které zemi, byl v této zemi zdaňován. A volně se mohou pohybovat podle přání vlastníka jen peníze. Za první republiky jsme měli zákon, který nařizoval všem podnikajícím, podnikajícím firmám na našem území, že zde také museli mít své sídlo. To bychom rádi zavedli i v celé Evropě. A mimochodem, jsme také proti fungování daňových rájů v různých podobách. Například, jak to zavedl pan Juncker, když byl ministrem ministerským předsedou v Lucembursku pro Lucembursko. V hmm. uh, jsem pil víno a v Evropě jako předseda komise káže vodu.
0: Hmm. A teď pěj koněk, mimochodem. <laughs> Jana Pupavová, kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí svoboda přímá demokracie, je naším dnešním hostem v Eurovovi z 2019 na svobodném vysílači CS, z kterého vás zdraví vítek. Písnička je na cestě a po ní se vrhneme do posledního vstupu našeho rozhovoru. Hezký večer. Tak máme po písničce, takže jsme zpátky. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači. Posloucháte Eurovovi z 2019 a u mikrofonu, u druhého mikrofonu, toho prvního jsem já samozřejmě. Máme tady dva mikrofony, dva hosty, respektive jednoho hosta jednoho moderátora, a druhou ne moderátor, ale hostku. Abychom obychom tady byli centrové vyvážení je Jana Pupavová kandidátka do evropského parlamentu za hnutí Svoboda a příjma demokracie. Jana vítejte ještě jednou. Dobrý večer. Vlastně jednou, po třetí, po třetím naší třetině. Tak, na hokej nebo na fotbal? Já se nedívám na sport. Na hokej. Na hokej. Na hokej, jsou třetí, na sou vlastně polovina Polovina, no. <laughs> to by by teďka všech nikápit dají teda, jo. A filo. <laughs> no, <i> ženy. <laughs> já nejsem takový prototyp, který by seděl s kuželkou, rozvaloval se na křesla, co měl na fotbál, ani, ani na hokej, takže Já
1: já teda musím říct, že já fotbal taky nála, hokej jelikož dcera hraje hokej, takže jo. hokej taky vím, jinak bych normálně nevěděla to je
0: nějaký ženský hokej, přímo
1: A, ona hraje vlastně s kukama dohromady
0: jo takhle, takže to je nějaký smíšený ale
1: dost sprk sněma nechodí společně chodí, ne? už chodí odděleně <laughs> <laughs> mají to rozdělený ale myslím si, že nějaký náznaky takového toho šmírování ze strán kluků tam
0: určitě jsou <laughs> asi asi, ano, nejedám na hokeji <laughs> je možná, když se bavíme o hokeji a o těch smíšených, ne sprchách, ale smíšené hře na hokeji, tak podíváme se třeba na rodinu, protože to je takové docela zásadní téma, které definuje mnoho politických stran a hnutí. Každá strana vkládá totiž do svých témat i několik krize domácích témat, aby se vyprofilovala a představila se svým voličům. Vy ve vašem programu akceptujete tradiční rodinnou politiku. Co to znamená v pojetí Evropského parlamentu? Jak chcete tradiční rodinnou politiku ovlivnit z europoslaneckých hlav?
1: Tak my nechceme, aby tuto problematiku řešila Evropská unie. Um, tohle je záležitostí legislativy toho kterého státu, tedy u nás České republiky a je to na, nebo vlastně tady na poslancích České republiky.
0: Protože je to záležitost. zromácí záležitost. Aha. Ale nemáte takový pocit, že Evropská unie přehnaně staví na pědestál a privileguje homosexuální a jiné sexuálně odlišné menšiny v rámci takzvaného genderového mainstreamingu. Jak byste to chtěla jako europoslankyně ovlivnit ve směru k podpoře tradičních rodinných svazků, ať už sociálně, nebo i ekonomicky, podporou mladých rodin bydlení, Bezúročné půjčky například, protože to právě v rámci nebo z pozici té Evropské unie ovlivnit lze, takže není tak úplně pravda, že to je ryze domácí téma.
1: Uh, ano, tento pocit mám, platí, že tuto problematiku nemá řešit Evropská unie a musím říct, že hnutí SPD je jednoznačně pro podporu tradičních rodin a dětí.
0: V Europarlamentu se hlasovalo o zákonu, který zavádí genderově neutrální jazyk a oslovení, kdy se vylučuje oslovení on a ona, nárazením výrazu to, takže to jana třeba, no. <laughs> krácením úrodových slov, koncovky, upouštění od například oslovení dámy a pánové, neutrálním vážení. O tomto se hlasovalo v Europarlamentu. Nemáte takový pocit, že jsme opravdu v šíleném stavu, kde člověk tak na to jenom vytřeštěně zírá, kouká, naprosto nechápe, do jakého běžnění se tu dostává? No. Takže co proti tomu vy jako europoslankyně můžete reálně dělat, než jenom líbivě řečnit o tom, že se vám to nelíbí, to je samozřejmě fajn, lidi to lidí zatleskají, protože lidi, zatleskaj, lidi mají rádi, šo? takové to Točte. plamené řečnění na tribuně, ale reálně co proti tomu můžeme dělat?
1: A, tak já určitě v Evropském parlamentu nechci řešit problémy, které jsou uměle nastolovány a nic neřeší. A já se chci nebo budu se soustředit na vše podstatní, co ovlivňuje reálný život našich občanů. Tyto zvrácenosti budeme určitě mít na starosti, nebo tyto zvrácenosti budeme mít na starosti určitě někdo jiný, pověřený europoslanec či poslankyně naší frakce, ale já se vždy postavím záporně k těmto uměle nastolovaným nárvům v souladu s naším programem.
0: Vy tvrdíte, že zvrácenosti bude mít na stole nebo na starosti někdo jiný? Vy nechcete řešit zvrácenosti v Evropském parlamentu?
1: No určitě chci řešit zvrácenosti, ale myslím si, že jsou tam i důležitější věci, které se mají řešit nebo které potřebují náš, č- nebo náš čas k řešení daného problému. Ano, a to sice
0: zvrácenosti budete přehazovat jako horký brambor, protože každý bude tvrdit, že je na stole něco důležitějšího než tyto zvrácenosti a v podstatě potom to nikdo nebude chtít řešit a v podstatě dostaneme se do toho stavu, v jsme teď pořád.
1: Tak já určitě budu chtít, nebo určitě doufám, teda, že celá naše frakce bude chtít, aby tyto zvrácenosti vůbec Evropský parlament, když to řeknu, nevypouštěl z úst nebo ze svého pléna. Takže to já budu bojovat pro to, aby vůbec tyto zvrácenosti Evropský parlament nenavrhoval.
0: Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Europarlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu. to jsme si tady řekli. Projev europoslance je omezený na jednu minutu. Co byste namítala na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti a ve skutečnosti tu reálnou moc třímá Evropská komise, kterou nikdo nevolil. A vy budete kandidovat na pozici europoslankyně, vás sice lidé budou volit, ale vy tu reálnou moc nemáte. Vy nemáte exekutivu, vy máte pouze legislativu. Můžete tedy o něčem rozhodovat vy jako europoslankyně, než pouze filtrovat ty záležitosti, které proudí z Evropské komise? Komise.
1: Ano, máte pravdu, s vaším názorem se plně shoduju a vaše otázka odsouhuje i odpověď. Tak to bohužel je, ale většina obyvatel to tak nevnímá.
0: A jak to vnímáte vy? Když kandidujete do Evropského parlamentu, tak vy to přece musíte vnímat jinak, protože jinak byste do Evropského parlamentu nekandidovala. Tak co si myslíte vy o tom, co reálně může europoslanec dosáhnout? Protože máme tu několik známých europoslanců, kteří něco prosadili, něco se jim povedlo. Máte třeba nějaká hlavní témata, která byste chtěla mít pod svou třeba? Tak
1: já určitě, jelikož vlastně kandidu do, do Evropského parlamentu, tak chci hájit o zájmy občanů, hlavně občanů teda České republiky. A myslím si, že vlastně i celý naše složení kandidátní listině je vyvážený a budoucí zastoupení ve výborových a komisích je zaměřeno podle toho, čemu se dosud, kterým kandidát odborně věnoval. A mojím cílem a úkolem je zlepšit úroveň kvality potravin, Podpora domácích producentů, narovnání dotací pro výrobce prvotních surovin a samozřejmě problematika bezpečnosti, na kterou se v naší straně zaměřujeme především. Z uvedeného tedy vyplývá, že bych chtěla pracovat ve výboru vnitřních trh a ochrana spotřebitelů a ve výboru občanské svobody, spravedlivosti a vnitřních věcí. Ráda by se stala taky členkou delegace parlamentního výboru pro stabilizaci a přidružení Evropské unie Srbsko a pokusila se alespoň osobně pomoci našemu bratrskému náradu a napravit chybu našich představitelů, kteří souhlasili s humanitárním bombardováním Srbska bez mandátu Rady Bezpečnosti OSN. Spolupráce se měla prioritně zabývat vzájemně výhodnou spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní, abychom dokázali co nejefektivně blokovat škodlivá rozhodnutí jakéhokoliv orgánu Evropské unie nebo o nich alespoň informovat.
0: Zeptám se vás právě na ty domácí zemědělce, domácí farmáře, protože my tady jednak tady máme dotační tituly, kterými jsou právě dotováni francouzští farmáři na úkor právě těch českých, protože naši farmáři dostávají dvou dotace. A jak potom má český spotřebitel podporovat domácí trh, když domácí farmáři jsou o mnoho dražší než ti zahraniční? Já se přiznám, že v rámci tržního hospodářství mě to vůbec nezajímá. Pokud tady se mám chovat tržně, tak prostě kupuju to, co je levnější. Samozřejmě s dbáním nebo s akcentací na očekování. Já nebudu kupovat ty největší šunty, které tu jsou dovážené třeba i v rámci polského masa. I když je také otázka, do jaké míry se snaží Evropská unie jak si rozštípnout, vrazit klín mezi Česko a Polsko v rámci spolupráce s MIV4, tím, že bude rozštvávat Česko a Polsko v rámci nekvalitního masa, které potom v Polsku ve výsledku se dozvídáme, že produkují zahraniční firmy, které v Polsku sídlí, nikoli Polsko jako takové, samotné Polsko. Ale když se tady vrátíme k českým farmářům, jak byste tady se stavila k námitce, že pro českého spotřebitele se nevyplatí podporovat domácí farmáře, protože jsou velmi dražší než ti zahraniční.
1: Ano, k té předchozí otázce máte pravdu. Myslím si, že Evropská unie, jelikož nám do České republiky dovážíme spousta jiných produktů nebo potravin, které jsou výrazně levnější, tak občany České republiky tyto potraviny, produkty kupují a tím pádem Česká republika vlastně
0: Na tom stavu tratí a je tom... poškozovaná.
1: Ano, je poškozovaná vlastně, protože nevydělávali ty podnikatele nebo ty zemědělci no. tolik, co měli a vlastně neuživili se. Takže tím pádem, jak již jsem říkala, o té řepce a o tom, tak vlastně všechno v České republice je cenově nevyrovnané.
0: Blížíme se tedy k závěru našeho rozhovoru. Jaký bere europoslanec plát? Zjišťovala jste si to?
1: Podrobnosti jsem si ještě nezjišťovala. Myslím si, že to není v současné době aktuální problém. Můj Myslím,
0: teďko... že to pro vás aktuální problém bude v případě, když se dostanete do Europarlamentu a budete ale... brát těch několik set tisíc. Tak...
1: Ano, určitě teď je pro mě prioritní úspěšně, úspěšně zvládnutá kampaň, ale vím, že Europoslanec je na poměry České republice ohodnocen nadstandardně standardně a je to kolem něco, kolem 200 tisíc. V každém případě chci peníže, peníze, vlastně, které bych dostávala využívat i k fungování kanceláře vlastně pro, nebo pro styk s občany, ale nejen s nimi. Ráda bych prosazovala Názory a požadavky.
0: Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče, že? Těch 200 tisíc korun měsíčně na vašem účtě není jednou z motivací vaší kandidatury na post europoslankyně.
1: Tak tato otázka je otázkou důvěry mezi mnou a mými voliči. Myslím si, že se může každý přesvědčit při osobním setkání se mnou.
0: Hovořila Jana Pupavová, která kandiduje do Evropského parlamentu za hnutí svoboda a přímá demokracie. Já myslím, že v rámci toho vašeho 200 tisícového platu tak si můžeme dohodnout, že pokud uspějete, tak až budete brát těch 200 tisíc, tak že mi koupíte dva rohlíky a 300 reková Czuće. <laughs> Důvěra mezi Koupám, Koupím. Ale já budu náročný a budu mavé pečivo, tak aby vás nezrujnoval. jako. Jo.
1: Budu s tím počítat a určitě mám osobně, prostě budu zvolena, přivezu dva černé rulíky a vy jste říkal ještě. Tři a,
0: 30 a 30 To jsou dk dk takové a ty studentské vašáků. rychlovky, které jsme konzumovali všichni asi, že? Já nevím, jestli se vy také. Sekana ještě. Sekaná v housce možná.
1: Ještě se kaná
0: tak. Hovořila kandidátka do Evropského parlamentu za hnutí Svoboda a příjma demokracie, Jana Pupavová. Já moc říkám, že jste přišla k nám do studia. Budeme vám držet palce, abyste uspěla. A uvidíme, jakým způsobem dopadnou eurovolby. Každopádně držíme vám palce a mějte se hezky a budeme rádi, když uspějete, takže vás tady přivítáme opět a budeme vám moci pogratulovat.
1: Moc krát děkuju a přeji vám krásný večer všem posluchačům svobodného vysílače.
0: Tento i ostatní pořady si můžete milí posluchači stáhnout nejenom na našich stránkách v rozhlasovém archivu na stránce svobodný.sílač.cz, ale můžete se vypravit rovnou i na náš YouTube kanál na které můžete pozlukat rovněž naše pořady a stát se tak odběrateli našeho kanálu. To by bylo vše od mikrofonu a zdraví. Vítek z Eurovobitostra 2019 na svobodném vysílači. Přeju příjemný, čím nerušený poslech dalších pořadů. Těším se opět s vámi příště naslyšenou.